2: 各位听众朋友，午安！欢迎收听在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。很快呢，又到了一个礼拜哦。嗯，到底礼拜天到底算是开始还是结束啊？其实每个人说法都不一样哦。呃，不过以这个基督教来讲，他们觉得一个礼拜呢是一个礼拜的开始，但是呢，有很多小孩会觉得礼拜一才是一个礼拜的开始。但是不管怎么样啦，嗯，反正今天就是礼拜天嘛。那我觉得礼拜天是一个很适合呢好好休息，或者是说在充电的日子。那今天呢？日子呢？怎么说呢？很特别，因为呢，这个礼拜天呢，算是我们开学后的第一个礼拜天哦。嗯。很多孩子呢，对于开学这件事情可以说是忧喜参半。他们忧的是，哦天哪，因为他们度过了一个史上最长的暑假，然后生活作息呢都已经慵懒惯了，那都很晚才起床，然后上一些线上课程。那现在呢，呃，可能七点多、六点多就要起床了，因为有些学校大概七点二十就是迟到嘛。然后为了要赶上这个不迟到的时间呢，必须要早早起床，然后吃了早餐，然后再去学校。我相信呢，这几天应该是所有的孩子哦还在这种恢复的这个日子、哦、但除此之外呢，我相信还有很多孩子感到非常的开心的，因为他们真的很久很久没有看到同学了，放了一个长长的假，然后终于能够再见到同学呢。我相信呢，这个应该可以抵消他们那种早起啦的那种痛苦。不知道收音机前的听众朋友，你们家的孩子熟悉了这样的节奏了吗？如果没有的话，我想也没有关系，因为没有多久呢，我们又要开始来放这个中秋节了。其实很多听众朋友蛮可爱的、哦，呃，虽然才刚开始开学哦，但是他们已经在期待哦这个中秋连假。呃，我记得上个礼拜呢是这个。呃，开学前呢，最后一个假期，所以很多的这个旅游景点哦，都出现了人潮。哦。呃，我在看新闻的时候，他就说，在这个日月潭呢，呃的出游人数甚至订房率呢，就高达了九成。说真的，这个数据让我有点害怕。嗯、呃，说真的，我们的疫情并没有完全解除，然后呢，我们的解封呢，其实也没有。呃，大家现在就是在一个警戒值当中，那我真的也有点点担心，会不会就是这样子哦，大家一窝蜂的出游呢，然后造成这个防疫的破口。所以呢，不管怎么样。我就希望听众朋友呢，大家还是要做好一些相关的防疫措施哦，呃，不要让我们好不容易呢憋了这么久，然后有一点点小自由，然后就是因为一点点疫情破口呢，让我们又回到了那种紧绷的生活。我想啊、哦，大家都不愿意再回到那种哦，大家都关在家里，然后不能上馆子啦，然后不能出游的日子。我相信很多人应该都会闷坏了。好啦，那这个礼拜呢，要跟大家聊些什么呢？这个礼拜呢，要来分享一本书。那这本书呢，叫做《经典传奇故事》。那这故事讲的是什么呢？嗯，我们先休息一下，听首歌，等一下再回来介绍这本好看的故事
0: 。风在吹，云在飘。伴随着我的祈祷，海很宽，山很高，你的爱很重要。那温柔的眼神，会心的微笑，是我最坚固的城堡。
3: 大家来读
2: 书，囡仔我们的节目、哦、您现收听的是每个礼拜天中午十二点到一点，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台中午时段陪您一起度过的亲子加油节目，我是主持人琪琪妈。嗯、呃，今天的节目呢，我想要为大家来介绍一本适合儿童阅读的书。那这本书呢的出版社是国语日报。其实我觉得对很多家长来讲哦，国语日报出的书哈，似乎都一定有所谓的品质保证。还记得这个琪琪妈小的时候呢，就是呃，我的娘亲啊，就会帮我订这个国语日报。目的是什么呢？上面有很多的新闻啦，很多的小故事跟漫画。那其实就是要呃，希望能够提升孩子的呃这个国语文的能力。好，那但是琪琪妈必须要承认哦，这个每个礼拜都送来哦，不对，不是每个礼拜都送来，因为它是日报嘛，每个礼每天都送来的这个国语日报呢。说真的，我并没有好好的去看它，哦，因为讲实话，那是一个很需要规律的这种行为。所以呢，我的娘亲就非常的生气，因为她发现，哎呀，怎么这个小女孩这么不听话？报纸呢，竟然厚厚的一叠都没有去收，所以最后呢，我的国语日报呢就跟我说拜拜啦。但是我觉得其实有很多的老师呢，都会在家啊、呃，不是，都会在教室里面呢设置这个国语日报，那希望能够提升孩子的这个读报率哦、喔。呃，说真的，嗯。因为资讯在改变，然后我们的阅读的载体在改变，看报纸这件事情呢，我们其实从报社一家一家的关闭、哦，我们就会发现了、哦、读报率是逐年在下降。我们现在阅读的媒介呢，已经从所谓的纸本啊，慢慢过渡到所谓的网络啦，或者是电子书。不知道收音机前的听众朋友，你习惯阅读电子书吗？嗯、呃，其实对于电子书这件事情哦，呃，还是纸本书，其实还是各自有拥护者啦。很多人呢，习惯读这个纸本书的人，他们就觉得说，哎，这个纸本书呢，读起来呢，别有一番的这个风味。呃，比如说呢，很有实体感，然后书摸。起来的感觉啦，还有那个书香，甚至是呢，有的人还在看书的过程当中呢，他喜欢做一些笔记啦，或者是说来折几下，然后告诉自己说他大概读到哪里了。但是他说电子书的话，所谓的标记哦，感觉都觉得好像是这么的抽象，缺乏了实体感。但是不管怎么样，我觉得这都是习惯。呃，也许慢慢的呢，我们会很习惯这种电子书的存在。不过，当然也有一派的人说啊，这个电那个书籍呢是不会消失的，毕竟呢，书籍啊有很多的部分呢是电子书没有办法取代的。我想呢，可能也是这样吧。好啦，那我们今天要介绍呢，就是国语日报他所出版的这本书哦。这本书的名字叫《经典传奇故事》，但是这本书呢，虽然叫做《经典传奇故事》，但是它前面有一句话说的很妙哦，他说啊。每天十分钟，换孩子读给你听。顾名思义哦，这本书呢，其实不是一本呃由家长读给孩子，呃，应该是不是由家长呢在睡前呢念给孩子的书，而是希望孩子能够自己念。念完了之后呢，告诉你他在故事里面看到了什么。好，那琪琪妈今天要介绍这本书呢，其实是唐代的传奇。呃，说到传奇这件事情，我觉得大部分的人应该还是比较陌生。呃，其实，在我们的生活当中呢，我们在对小孩子的故事里面啊，我们可能比较常讲到就是一些韵文，比如说什么唐诗啦、宋词，那呃，再大一点的话，可能就是一些章回小说，或者是一些所谓的戏剧。但是对于传奇这一块哈，大家就比较陌生。我觉得陌生的点有一个原因呢，可能是因为它都是用文言文来书写，所以呢，需要在翻译的过程当中呢，很多人就会觉得说、啊、好像有一点点陌生。但是我觉得这几年呢，嗯、呃，我可以看到坊间有很多的作品呢，开始在翻译这个所谓唐代的传奇。呃，唐代传奇其实是非常特别的一种文学哦。怎么说呢？呃，以前的那些作品啊。应该说，我们都不知道作者是谁，但是唐代的传奇很特别，它的作者呢都是士大夫。他们呢，为了展现他们的文学才华啦，他们会在他们跟友人呐、啊、影宴啦，或者是旅行，或是闲谈过程当中听闻的故事呢，把它写下来。所以，其实我们可以在很多的传奇故事里面呢，看到了当时呢很有名的这些呃呃文学作品，呃、文学呃作家。那这些人呢，通常都是有参加过科举考试，所以我们在历史上对他们可能也不陌生。虽然不是我们可。能熟知的那些唐代诗人，比如说李白、杜甫啦，或者是王维、白居易这些人，但是呢，他们也是另外的一派哦、喔。那今天为什么琪琪妈想要为大家介绍这个唐代传奇？因为我觉得唐代传奇呢，它想象力非常非常的丰富。怎么说呢？其实唐代传奇呢，嗯呃、嗯，后人呢将它分为五大类。那究竟是哪五大类？其实就是所谓的爱情、侠义、历史。警示，还有所谓的这个神怪类。那其实我每次去问孩子说：“哎、欸，你猜猜看哦，这五大类里面呢，哪一些作品呢是呃这个读者最喜欢？”我相信很多小孩呢，可能都会选择神怪类。嗯、呃，为什么他们就会觉得说神怪很好看呢、啊？像比如说最近呃还蛮流行的那种日本的这种神怪小说，呃，比如说神奇干妈迪呃，或者其实这个哈利波特也有一些神呃这个鬼怪啦魔法的影子。我觉得对小孩子来讲，那个东西非常的够满足他们天马行空的这个好奇心哦。不过呢，在这个唐代传奇里面呢、哦，因为其实它是呃。唐代在这种社会发达之后呢，呃，需要这个休闲娱乐而产生的一种文学哦，所以呢，你就想想看嘛，我都会跟孩子解释说，你把唐代传奇呢想象是我们现在的连续剧好了，那你看看哦，现在的连续剧什么样子的题材最盛行呢？那孩子想一想，应该就想说，嗯，我妈妈在追的那个韩剧哦，或者是台剧，好像都是爱情为最大众。我就跟孩子说，对啦，那在唐代传奇里面呢，其实也。是爱情类是最大众，不过呢，在琪琪妈今天要介绍这本书里面呢，它的爱情类倒是题材没有很多，它改。重的比较多的大概就是所谓的侠义啦，或者是神怪的这些故事。那呃，琪琪妈就要在这些故事当中呢，择几篇呢来为大家导读。那当然，我还是希望说，大家如果呃想要为孩子增加一些不同的这种故事背景还有认识的话呢，我真的觉得这一本啊，就是经典传奇故事，由这个。呃，国语日报社出版的这一本呢、哦，呃，那作者是谁呢？作者是马景贤，那有人就说他叫马爷爷哦，哦，他所写的这本书呢，很值得推荐给大家来欣赏。好啦，那这本书到底在讲些什么呢？呃，我想、哦、很值得好好的一呃，大概几个篇幅来跟大家说一下。不过在正式跟大家聊一聊这本书的内容之前呢，我们一样先休息一下，听首歌，等一下再回来。
1: 吹来的风是轻松，有一个老人站在路边望望，走错过去，他的梦。无意经过熟悉的楼窗，红色的夜柱已经拢无同，爱过的人离开云西东，人生过了那亲像是梦。人生故事的人，用一生追求未来的希望。幸福是最后的重点站。你我拢写著咱自己故事的人，用温柔抚心爱的人温暖，是你我最单纯的愿望。灰色的楼窗，红色的瓦厝已经拢无同，爱过的人离开云西东，人生过了那亲像失望。用一生追求未来的希望，幸福是最后的终点站。爱的结局也袂写完，因为你甲我的心内，拢有梦，拢有梦，一个上水的梦。你甲我的心内也有梦，一个上水。
2: 就回到我们的节目哦，您所收听的是每个礼拜天中午十二点到一点午餐时间陪您一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，要为大家介绍这是唐代传奇。那今天要为大家导读的这本书呢，是经典传奇故事。这本书呢，很适合这个国小阶段的孩子来阅读哦。那这本书当中呢，总共有十六个故事。那这些故事呢，说真的，很多孩子可以说是他们都没有听过。我觉得呢，如果要介绍孩子一些有趣的读本，如果呢里面的故事呢，都是一些老掉牙的故事，我相信呢，孩子应该提不起兴趣。那在这個。这个十六个故事里面呢，呃，它其实有很多故事是孩子从来没有听过的。呃，每次说到唐代传奇哦，呃，就一定要提到，呃，之前呢，李安导演呢。呃，跟舒淇呢一起合作所拍的这个《聂隐娘》影娘呢，这《聂隐娘》呢其实就是很有名的这个唐代传奇当中的侠义篇章。那另外呢，说到了这个武侠小说，你们知道呢谁是武侠小说的鼻祖吗？有人说唐代传奇当中的《虬髯客》就是当中的一篇。那这染客呢《虬髯客》呢可以算是这个高中呃高中呢必读的这个选文之一啊。但是我觉得说呃到了高中呢你在读《虬髯客》呢。好像有一点点太慢了，为什么呢？因为你在高中的时候读球染课的时候呢，你会是以一种好像是呃。读书的心态去看，因为要考试嘛，所以你可能对于里面的字句啊就字斟句酌，少了那种欣赏的趣味。但是如果说你是在儿童时代来读读《虬髯客》的话呢，我觉得也不错，去感受一下那个风尘山侠、哦、他们在江湖上的侠义。然后甚至呢，在孩子在读《虬髯客》的过程当中呢，你也可以跟他介绍一下，就是唐代的这个唐太宗李世民哦，因为其实呢，这个传奇小说呢可以说是时虚交长。假他的故事呢可能是假的，但是当中一些人物呢可能就是在历史上有。那其实我觉得不管怎么样，也不用太担心，说孩子会不会就信以为真搞混了，因为其实里面有一些桥段呢，呃。看也知道，说不是真实的社会嘛，所以我相信孩子应该有这样的判别能力。就像是孩子很清楚的知道啊，白雪公主啦，或者是小红帽，甚至是三只小猪，它就是童话故事而已，不是我们真实社会当中的一只嘛。好，那在今天要为大家介绍的这一本呢？经典传奇故事里面呢，它十六个故事里面呢，呃，我想啊，如果说以大家比较耳熟能详的，大概就是应该是板桥三娘子的故事，那就讲说在板桥客栈里面有一个很能干的这个呃老板娘。然后呢，他如何呢用魔法做出了那神奇的烧饼，让旅客吃下烧饼之后变成驴子，然后贩卖的故事。我相信很多孩子都有读过这一本哦。那在亲子天下里面呢，他也把这本书呢也改写叫板桥三娘子，所以我相信很多孩子都有读到。那今天呢，大家琪琪妈想要为大家介绍的是一个故事叫《玉环记》。《玉环记》其实很特别，它是一个什么样子的故事呢？顾名思义，就是跟玉环有关系。那很多人就想说，哦，那会不会是历史小说啊？讲到的是这个那个杨贵妃，但是它不是哦。好，那接下来呢，我们就来为大家讲一下这个《玉环记》到底在讲什么。这故事就是说啊，在洛阳的三月份呢，是这个千家万户逃离争言的时间哦。然后在洛河的天津桥上呢，真是游人如织，有人是笑容满面、得意洋洋，有的人也是哭丧着脸。这时候呢，有一个叫做孙克的读书人，他参加了考试，虽然落地了，不过呢，他就很悠哉悠哉在逛大街，他并没有把这个考试的结果这放在心里。他走着走着呢，突然就发现了他眼前有个大宅院，看上去呢，就好像是刚刚盖好一样。于是这孙克闷着头呢，他也不去打听这到底是谁家的府邸哦，就敲敲门，然后呢就跨步进去了。哎，他发现这门的旁边呢、啊、有个小客厅，窗明几净，就像是接待客人的。于是呢，这个孙克就撩起了帘子呢，走了进去。过了好长一段时间呢，出来一个年轻的女子，小小的客厅突然变得光彩焕发，一股芬香的这个兰花香气呢，就让这个孙克的脑子清醒了过来。那这个女子呢，掀开了帘子，看见了孙克，可以说是又惊奇又害羞。她回头看了一下背后的侍女，她让这个侍女开口问这孙克说：“哎，你是什么人呐、啊？”结果这侍女就问啦，就孙克就说：“我是个秀才。”然后接着侍女继续问孙克：“你来这干嘛呢？”嗯、呃，孙克结结巴巴地说：“哎哎哎，我我想租房子住。”那孙克啊显然是在说谎。那他就对着这个侍女说：“可不可以请你跟你家小姐说呢？请多多原谅。”侍女呢跟这个小姐呢两个呢咕咕哝哝了半天之后呢，就答应要让这个孙克住下来。孙克看着这美貌的小姐，简直是觉得她惊为天人啊。哦，直到这小姐人都走了呢，他还站在原地发愣呢。这时候、啊，那侍女呢就对着这孙克大喊一声，孙克才回过神来，急忙向侍女询问：“嗯、呃，刚刚离开的呢、那个？可是你家小姐？”那这侍女呢就瞪了孙克一眼呢，说：“你问这就做什么？不告诉你，你要住就住，问这什么意思啊？”嗯，孙可就赶紧辩解说：“呃我，我既然是住了你家的房子，总要知道你家主人姓什么叫什么呀。”于是啊，这个侍女就告诉孙可：“我们家小姐姓袁，父亲是当官的。可惜啊，这小姐从小就是个孤儿，也没有亲戚。”说着说着，这侍女呢就伤心的哭了起来。这时候呢，孙可就安慰的侍女说：“哎，你别难过，你慢慢说。”那么你家小姐都跟谁住在这大宅院里啊？哦，这侍女家就说，哦，除了我以外呢，我们整个宅院里面有四个这个家仆哦。哦，这时候孙克的好奇心就起来了，他就问说，哎，那你们家的小姐怎么不嫁人呢？这侍女就说，哎，谁说我们家小姐不嫁，是因为没有合适的人呐、啊？孙克听了可以说是叹了一口气，很惋惜的样子。于是呢，这孙克就住了下来。那接下来孙克住下来发生什么事呢？我就觉得啊，在故事的这个演变里面，就会觉得孙克真的是一个很幸运的人呢。因为这住久了呢，感觉自己就像是这个大宅院里面的族人一样。然后因为他有才华又没有家世，所以呢，最后呢，他就跟这个宅院里面的元宵姐给结婚了。那其实这个袁家原本是当代大官的嘛，家财万贯。那这孙恪住在了这里呢，是不愁吃不愁穿，那生活过得很富裕。那至于要考试的事呢，早就抛到九霄云外了。得到了这种权贵的赏识之后呢，他就整天是纵酒狂欢，过着这个纸醉金迷的日子。哎，其实为什么琪琪妈想要介绍这本书？你可以发现哦，刚刚我在讲这个故事的过程当中，其实我大部分呢是照着这本书的描述来讲的。那这本书对孩子的帮助是什么？你会发现哦，他用了很多很特别的词语。我们常都说呢，说真的，其实妈没有非常的建议孩子，嗯，要背成语，因为我觉得成语其实有人说啊，它是一种写作的懒人包。因为呢，他把很多东西用四个字讲了。但如果你运用的不正确的话，或者是用的不适切的话，其实正是弄巧成拙。但是呢，如果你用用的太泛滥的话，整篇文章呢就少了一些生动的那种灵气哦。我就觉得呃少了那孩子应有的天真。所以个人我自己啦，我本身没有很建议孩子在写作文的时候呢，就是呢三句不离成语，因为我觉得这样感觉好老套。我还是还希望孩子能够写出属于他们这个年纪的一种。天真，好，那为什么我要介绍这本？你刚刚在听我讲的过程当中，你看哦，比如说他说这个游人很多，然后他就会写到人声鼎沸啦，或者是他会写到春光明媚的这个三月，甚至他还会写到纵酒狂欢啊、纸醉金迷这样的词。我就觉得说他的用字的，呃，即使是知识，他用到的成语哦，你都会觉得他用的非常的有深度。那我觉得孩子就是要阅读这样的作品，不是说要模仿，而是去了解一下說，说哦。原来这样的词语啊，可以用在什么样的情境下？其实写作呢。跟讲话还是有差别的，但是在写作的之前呢，我们会希望孩子能够先学好口语表达。有一句话说得很好，叫做“我手写我口”。但是在写完了我口之后呢，我们希望孩子可以把语句给精炼一点点，不要写得那么的口语，因为毕竟文章啊是所谓的书面语言，它需要精炼还要简要。所以呢，这就是孩子在学写作的时候的下一关。不过呢，今天我们不是要讨论这个怎么样帮孩子的断字啊。或练词，那我们今天是要介绍一下这本书。那琪琪妈在讲这个故事的当中呢，其实我会顺便来告诉大家，哎，这本书它对于孩子啊，在书写上啦、啊，或在阅读上，它的好处是什么？那我们今天讲介绍的这个《玉环记》呢，其实就是，呃，有一个叫孙克的书生呢，就是落地之后呢，也不难过，然后呢。无意间呢，成为了这个呃官家袁家呢的这个驸马的故事。好了，其实不能讲驸马，就是他们家的那个女婿的故事。但是你知道吗？传奇特别就在于他到底为什么会这么好运呢？好了，那我就来破梗一下。原来呀、啊，这个呃袁小姐呢不是人呐、啊，那她到底是什么呢？那这件事情呢，到底呢？这孙克又怎么样知道说，哎、欸，他是遇到了妖怪？其实这故事的那个写作啊，就非常的特别。他就说，有一天，这孙克呢走在路上，他就遇到了他们家的亲戚。那他家的亲戚、啊、呢就说，哎、欸，怎么多年没看到你呀、啊？好像飞黄腾达啦，怎么穿得这么好？然后孙克就跟他的亲戚说，你别挖苦我了。但是呢，孙克的亲戚呢，呃，因为有一些呃，可以。应该是怎么说呢？有一些道术的背景哦。这时候我就要讲到，其实，在唐宋传奇里面，因为受到了所谓的道家还有这个佛家的影响，所以里面通常都会有一些道士的影子在。所以呢，可能在这个神怪里面啊，你就可以发现说，哦，这個、作者都会安排说，哎、欸，可以拆穿别人的法术啦、妖术这样的东西。那孙克呢，他怎么会知道说他好像是？呃，遇到了那个妖怪呢？那当然就是他的表哥发现说，在孙克身上充满了妖气。那在我们以往的这故事的流程，是,不是遇到了妖气，当事人一定不相信的嘛？那一定会带着什么宝贝回去降妖除魔一下。那呢，故事要转折，一定是第一次不成功，最后才会成功。那所以呢，这个故事的最后呢，呃，其实就是有一天，孙克呢，呃，跟他的妻子两个人呢，到了山上。然后要去进想，然后呢，妻子呢就对着远方的那个大树啊，跟青山哦，非常的呃。悲伤，然后发出了悠悠的叹息声。然后这时候，孙克也不了解什么原因，突然之间呢，就妻子就留下了一些诗句，之后呢，就脱去了他的外衣，然后告诉呢那个孙克说：“你要好好照顾我跟你之间的孩子。”然后接下来就变成一个猿猴呢，遁到山林里不见了。啊，那这个故事呢，其实就是在讲那个神怪的故事就对了。那所以其实孩子在读到这个故事的时候，眼睛都会睁大，说：“天哪，原来他叫袁小姐，那是因为。”他原来就是一只猿猴啊！那我就觉得说，其实唐代传奇呢，它的想象力啊，还有它的故事的养分啊，还有它故事的那个高潮起伏，是非常的精彩，所以很适合让孩子来阅读。那阅读完之后呢，就让你的孩子呢说给你听。那我觉得无形当中呢，不仅可以训练孩子哦这个表达能力，然后也可以训练他们的组织能力哦、喔。那我觉得说，其实，在阅读的过程当中，还有这样子的收获，我觉得也是不错的。好，那除了这个。呃，《玉环记》以外呢，在这本书里面呢，我觉得个人还蛮推荐一个东西，叫做《魔术大师》。那至于这魔术大师在讲什么故事呢？我们先休息一下，我们待会再回来
3: 。想著土大开，讲著讲开眠，够闲开。往事的旧相片，细汉彼当时，搁再会记念，总是愈想愈痛愈稀微。传统的家庭，保守的当时，中男孤情侣，算来无稀奇。望后生，偏不如意，伊的顶边有死的阿姊，对笑痴来痴，教伊痴来痴，换着伊给命叫浪死。命虽然在天。人拢讲，伊是万能的西施。日子实在无好过，心志无好过，心志共款过，目睭年纪啊已经西浓个，世事会轮回，好歹会轮替，去年因翁生日煞出问照顾厝内大甲细，饲好厝边伊的。先行到这，不如坐坐勒脚开话。忙叹一声，目屎早就干。管伊女人是啥咪名，哪行拢无爱，只爱问个囝。是做人老母的心情。伊咱若看破，心内无牵挂，返去后头过着新生活。伊是万丹的查某囝，返来万丹的红糟仔饼。问伊日子过了安怎？点点拢无出声，回头看伊一条歌给拍听，红啊滚热热，红啊滚热热，怨叹也无卡转，啊借阮命，
2: 欢迎继续回到我们的节目哦！您现在收听的是在每个礼拜天中午十二点到一点午餐时光陪您一起度过的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈，今天呢为大家导读经典传奇故事哦。在上一阶段的故事里面呢，我们跟大家提到了《玉环记》。那在这一本唐代传奇的改写故事当中呢，它总共有十六则故事。那琪琪妈今天呢打算为大家来讲两个故事哦。那接下来要到这个单元呢，我们要跟大家讲的是其中一个故事，叫做魔术大师。其实讲到魔术大师呢，很多孩子都会眼睛一亮，因为他们都觉得说啊，魔术好神奇哦。那其实这个故事呢，呃，也有绘本把它改编，那名字就叫做《魔瓶》。这故事在讲什么呢？就是说，在扬州城呢，有一个卖艺的女子，她叫做胡媚儿。他呢，就是呃拿着一个通透的那个瓶子在街头上卖艺，然后呢，跟所有的呃围观的民众说啊，只要他们呢能够把他这个半身的这个通透的这个瓶子啊，赏钱给打拿满，呃，打满了，然后呢，他就可以告辞了。所以呢，因为那瓶子很小嘛，所以所有的听众呢，而、欸、不是听众，所有的观众呢就非常好奇，然后呢就纷纷呢把他们的钱给掏出来。那这个、就是呃一块两块，然后接下来呢，哎、欸、他们就好神奇哦，怎么所有的钱啊，投到这瓶子里面都变成一个米粒的大小一样？于是呢就有人开始不信邪啦，投了一百、一千、一万。接下来啊，所有的这个围观的民众呢，眼睛都睁大了，发现说奇怪，这瓶子怎么怎么装都装不满呢？于是呢，就有那种好奇的那种民众说，那既然你这瓶子这么神奇，那你可以装牛马吗？于是呢，就有人那个这个卖艺的这个女子啊，胡媚儿呢，就让这个。民众呢，把这个牛啊、驴子啊，还有马牵过来，说也神奇哦，不知道怎么搞的，这些马呢、牛啊、驴啊这些牲畜啊，竟然就被吸到这瓶子里，然后接下来竟然变得跟苍蝇一样小、哦，所以呢，大家都非常的好奇。那所有的孩子在听到这个故事的时候呢，他们眼睛都会睁大，说：“哇，这瓶子好特别哦，怎么会有这么样子奇怪的那个情节呢？”所以这时候呢，我通常就会问孩子说：“如果是你的话呢？”你愿不愿意投钱呐、啊？很多孩子就说不要，我才不要投钱呢。我就问他说为什么？你投了钱，嗯、呃，他就可以打赏啦，然后他就可以回去啦。很多孩子说，哈、啊，如果他的钱没有投满，我就可以一直看他的表演呐、啊。你就觉得说，哦，原来小孩的想法跟我们这么不一样。好，那故事的发展呢，总要有高潮的地方，总不能一直投嘛，就跟无底洞一样，投都投不完。这时候呢，就有一个税官出现了，他带了十几辆呢收税来的那种，人家进贡给皇上的那些贡品，里面有什么呢？有丝绸，有蚕丝，然后有一些茶叶，总之呢，这价格非常的昂贵。那我们就常说一句话了，我都跟孩子说，好奇心会杀死一只猫、哦。我怎么说呢？这税官就是那种好奇的猫。他就想说，哎、欸，怎么那么渴？这个一定是骗术啦，怎么可能东西都可以丢进去呢？哼，我想啊，那个税官心里就想说，哎、欸，他带的至少好歹是这个皇上的贡品嘛，谅这个卖艺的那个女子啊，也不敢把他的东西呢给骗走。于是呢，他就打算去试试那个卖艺的女子，就跟他讲说，哎、欸，你可以把我这十几车要送给皇上的贡品也吸到你的瓶子里吗？这时候啊，这卖艺的女子胡媚儿呢，就意味深长的看着这个税官，她就说了一句话：“只要您答应，没什么不可以。”哦，听到这个故事讲到这里的时候呢，孩子呢都紧不住为了这个睡官呢捏一把冷汗，因为在他们刚刚听故事的理解里面啊，他们就觉得说，哦，这个洞是无底洞，好像什么都能装。接下来呢，这睡官竟然要求提出了这样的要求，然后呢，于是呢，这胡梅儿呢。就对着这十几辆马车呢，大喝了一声，然后把瓶口倾斜。哇，说也奇怪哦，这群这对马车，这十几辆的马车，就好像被人家吸过去了一样呢，依序缩小，然后变到瓶子里。这时候呢，围观的百姓呢，每一个人都睁大了眼，不可思议地看着他们，不可置信地看着他们眼前的一切。就在这最后的一秒啊，这胡媚儿竟然。砰的一声呢，也跳进了这个瓶子里面。然后呢，渐渐的，他就跟着这些的马车呢，越变越小，越变越小，最后消失不见。然后这时候呢，不仅百姓惊奇啊、哦，那个负责收税的税官哦，更是急得如热锅上的蚂蚁。为什么呢？因为他所载运的这些东西都不是他的，都是官家的物品啊。所以很多的同学，而、啊、不是很多的孩子，在读到这个部分的时候呢，都吓呆了。其实呢，这个故事呢，就是呃收录在《太平广记》当中的《河东记》。那这个故事呢，呃，其实就是讲的唐代的传奇。那在这个故事里面呢，刚好它也结合了那个隋朝末年呐、啊，然后那个国家政治啊局势非常的动荡，需要推翻的这样的状态。而这个胡媚儿卖艺的女子啊，有人说呢，她就是道士啊，呃。旗下的一个女子，利用幻术呢，嗯、呃，来收刮钱财，好作为这个推翻这个隋朝起义的那个经费哦。所以这个故事呢，很多孩子看了之后呢，都会觉得哇，好惊奇哦。所以呢，我就觉得说，哎，唐代传奇里面有很多不一样的养分哦，很值得提供给孩子。那其实像琪琪妈刚刚介绍的《玉环记》啦，或者是呃，我这个部分呢，这个阶段呢介绍的这个呃魔术大师，其实就是我们说的这个胡媚儿啊，这个故事啊，嗯、呃，里面都有这个很强烈的这个应该怎么说呢，就是幻想的那个影子在。那在这样子的过程当中，其实你也可以问问孩子、哦，我就说，哎、欸，对于这样的故事呢，他个人有什么看法？就是你也可以问孩子一种感同身受的部分，你就可以问问孩子说，哎、欸，如果你是税官，你到底会不会让狐媚儿呢？呃，把你的马车呢，呃，拿去做实验，然后吸到瓶子里，甚至我也会问孩子说，哎、欸，你觉得这个税官的遭遇，你会同情吗？那如果会。你为什么会同情他？那如果不会，你的想法又是什么呢？其实我觉得这就是一种很浅白的那个阅读感想的一种测试、哦。其实我们很多时候在教孩子阅读，或者是让他们看书的时候呢，我们可以提出一些例子，让他们，嗯、呃，跟着这个故事的人物呢一起去思考。那问问孩子的观点跟想法，有时候我们可能就只是读完的故事，那就算了。那孩子可能就是重述一遍给你听，但是他不见得会思考为什么，因为他没有把他自己带入到那个情境当中。那所以呢，有时候孩子在读完一个故事跟你分享的时候，你可以提出你的意见，或者是提出你的观点。那问问孩子，哎，对于这个故事，他有什么样的想法跟看法？我觉得这个部分呢，对孩子在阅读理解上呢，就会有很大的帮助。好，那这就是我们今天呢介绍给大家的这个呃经典故事传奇。其实我觉得。呃，除了这两篇故事以外啊，唐代传奇呢，在我们坊间其实还是有很多的改写书目，呃写的，比如说管家琪他就有写过《唐宋传奇》，那在《唐宋传奇》里面呢，其实就有所谓的我们刚刚提到的什么裘然客啦，然后呢念影娘，那里面呢其实都可以看到一些侠义的影子，然后他用那种儿童比较好入口的那个书写方式啊，来介绍这个《唐宋传奇》，呃，虽然还是有侠义的成分，还是有传。奇。起的身份，然后当然呢，孩子也可以透过阅读啊，来了解一下，呃，就是当时呢，隋朝末年啦，或者是唐代生活的一些点点滴滴，我觉得对孩子来讲呢，都非常的有帮助。好啦，这就是我们这个礼拜呢，为大家导读的那个书目。不知道听众朋友呢，你是不是喜欢我们这样子的介绍方式呢？那如果可以的话，其实琪琪妈很希望能够在每一次不同的节目当中呢，介绍不同适合给呃、嗯、这个国呃、嗯、应该是说国小或国中孩子适合的书目、啊。其实每次琪琪妈都会接到很多的家长询问说：“哎，我到底适合推荐什么样子的故事给我们家的孩子啊？”因为我觉得很多时候呢，我们嗯。呃儿童阶段呢，大概就会看什么《伊索寓言》啦、《格林童话》啦，或者是什么日本童话。我们看来看去呢，就是那几家。但是我真的觉得中国的传统故事里面呢，它的养分非常的丰富。孩子如果可以大量阅读，读多一点的话，那等到他们到了大概国中阶段吧，再写一些，比如说国文科的。呃，文言文的呃阅读理解的时候呢，呃，至少他们会比较从容一点，因为其实很多的故事哦，呃的文言文呢都会成为考题。那孩子如果可以早一点阅读的话，他大概了解他的行文方式。呃，孩子在写考题啦，或者是未来呃求学的阶段在面对的时候呢，他们就会从容许多。那当然，这也是我希望孩子可以多多读一些呃古典的那些故事的一个原因。那当然，如果可以的话呢，奇奇妈会继续为大家介绍一下，呃，这个中国的寓言故事。不过呢，这个因为时间的关系呢，我们今天的节目呢就进行到这边。那在节目呢结束之前呢，我们一样来听首歌，然后呢一起来迎接。礼拜一的到来哦，当然呢、啊，就是今天呢，虽然是礼拜天呐、啊，但是我觉得接下来就是下午了嘛。很多时候很多事情，我们都应该要先做好准备。所以呢，我们还是一样，好好收收心，然后为明天的礼拜一的开始来做准备。好啦，谢谢您今天的收听，我们下周同一时间再会。